0: 7 de la mañana, 30 minutos, 11 de mayo, lunes, iniciando una nueva semana, una semana llena de muchísimas oportunidades para que usted pueda sonreír más frecuentemente, a pesar de la adversidad y a pesar del problema, mantenerse con ese optimismo, con esa energía positiva de que mejores días y mejores cosas vendrán para su vida. Para de su familia y para este país. Tenemos que levantarnos todos los días con ese ánimo, con ese ímpetu, con esa vibra, con esa gran fe de que grandes cosas vienen para nuestro país. Hay que alejar la negatividad, hay que alejar un poco los problemas, no utilizar las 24 horas del día para hablar del problema, el problema, el problema. Ponerlo en las redes, en las redes, en las redes. Llamar a la familia y seguir hablando del problema y de las preocupaciones. No, eso hay que ponerlo ahí en stock. Y empezar a trabajar en esa fábrica de sueños. Para trabajar duro, para echar hacia adelante. Rodearse de gente de buena vibra. De gente que tiene optimismo, que le contagia a usted a ser mejor cada día. Y le digo algo, en las mañanas está prohibido pelearse de la vida fundamental si usted arranca su mañana con una discusión su día no va a fluir perfectamente allí hay un colapso de energía así que en medio de la adversidad y de la situación que vivamos vamos a tratar de sonreír todos los días les parece hoy vamos a tener dos invitados súper especiales esta mañana está con nosotros el viceministro de comercio interior e industrias del Misi, Omar Montilla la primera media hora con él hablaremos de ley seca ¿Qué va a pasar con la ley seca? Aparentemente la gente se ha estado portando mal. Yo en Camerino, viceministro, a lo mejor usted me está escuchando, decía yo creo que no debieron levantar la ley seca al final del camino, mi pensamiento. Eh, y eso que a mí me gusta mucho el vino, viceministro, usted no sabe. Pero por el tema de que todavía no hay esa madurez en este momento de hacer más de cuatro cosas con el panameño. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de las pymes, mesa de trabajo, cómo se está avanzando. Al final el tema de salvocondicto se regularizó, conversaremos con él. Y la segunda media hora estará el presidente de la Cámara de Comercio recién electo. Vamos a hablar con él del tema seguro social y tema económico país. Usted mientras tanto puede participar. Hay preguntas ya colgadas en nuestras redes sociales a través de arroba ecotvpanamá.com. Arroba RPC Bajo Radio. Durante el fin de semana se registraron hechos que evidencian violaciones a la cuarentena y a la venta de licores. ¿Qué medidas enérgicas deben tomar las autoridades? ¿Cree que el gobierno tiene capacidad para supervisar la venta controlada de licor en el país? Es, es como que le pongamos un policía a todo el mundo. Canel Charbel me decía que un policía venía siguiendo a una señora que iba de chinito en chinito. Son esas cosas que no pueden ocurrir en este momento. Así que ustedes desahogues esta mañana y participe de la pregunta. Feliz lunes para usted, 7.33. Vamos con los titulares, las principales noticias para este lunes 11 de mayo.
1: Los titulares.
0: Así titulan los diarios de la localidad. 55% de afectados por COVID-19 en Panamá se encuentran estables. El Ministerio de Salud informó el aumento de 8.448 casos de COVID-19 y de 244 muertes por este virus. El vocero Israel Cedeño afirmó que específicamente 3.188 personas están en aislamiento domiciliario. 996 están siendo atendidas en algunos hoteles de la localidad. Además detalló que 329 personas están hospitalizadas, 242 están siendo atendidas en sala y 87 están en unidades de cuidados intensivos. El número de pacientes recuperados es de 4.687 personas. 7.34 minutos, avanzamos. Aeropuerto de Tocumen prepara plan de reapertura una vez el gobierno dé la autorización según salud, un comunicado. El plan contempla la disposición de los recursos y procedimientos orientados a lograr las, que las terminales y espacios sanitariamente estén seguros sin dejar de atender aspectos relacionados con las normativas que regulan la operatividad habitual de este lugar. El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen dijo también que un equipo asesor en materia aeroportuaria y de colaboradores van a estar trabajando para poner en funcionamiento este plan de reinicio de operaciones cuya... Ruta permitirá la normalización de todas las actividades aéreas comerciales y de forma progresiva bajo estrictas medidas de bioseguridad exigidas por el Minsa ante el COVID-19. 7.35, avanzamos. Multarán a comercios y a consumidores que incumplan con venta controlada de licor. El gobierno anunció que van a imponer multas de hasta mil dólares a comercios que incumplan la venta gradual de licor. Asimismo... Eh, en los vehículos que se encuentre más licor de lo que corresponde. Le será decomisado, se le va a multar, y el Ministerio de Salud coordinó ya con el Ministerio de Seguridad para realizar estos operativos de revisión de vehículos y motocicletas más férreos. 736 publican lineamientos para reapertura de empresas post-COVID-19. La ministra de salud, Rosario Turner, dijo que los lineamientos están publicados en la página web de el Minsa, www.minsa.gov.a. El documento que establece medidas sanitarias y de control para las operaciones de las empresas fue elaborado por el Minsa, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Economías y Finanzas y cuenta además con el apoyo de asesores de la Organización Panamericana de la Salud. La guía está dirigida a productores, distribuidores, microempresas, medianas empresas, grandes empresas y sus clientes, los cuales están obligados a cumplir las normas establecidas por las autoridades sanitarias con el fin de suprimir y mitigar la propagación de este virus. 7.37 minutos, vamos con noticias de carácter internacional. Anuncian desconfinamiento progresivo desde junio en el Reino Unido. Medios internacionales resaltaron que algunos británicos volverán al trabajo la próxima semana, pero el Reino Unido permanecerá confinado hasta junio, cuando podrán reabrir escuelas primarias, comercios. La noticia fue confirmada por el primer ministro británico, Boris Johnson. El Reino Unido es el país europeo más golpeado por el coronavirus. Unos 32 mil muertos y el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, cuya población es... Cinco veces superior ante las graves consecuencias económicas, el confinamiento del Banco de Inglaterra prevé una caída del 14% del Producto Interno Bruto, por lo que el gobierno decidió llamar a sectores como la construcción o la manufactura para retomar el trabajo a partir del día lunes. 7:37, vamos con más notas internacionales y siguiendo con más noticias, se registra una nueva ola de casos de COVID al noroeste de China. A pesar que el país ha vuelto a la normalidad en varios sectores, las autoridades reportaron lo que podría ser el comienzo de una nueva ola de casos de coronavirus en el noreste de China, ya que una ciudad de la provincia de Yilin, llamada Shulan, confirmó 11 nuevos casos. Los mismos elevaron a 14 la cifra total de casos nuevos confirmados en China continental, dijo la Salud Nacional de la Comisión, convirtiéndose así en el número más alto desde el 28%. De abril. 738 minutos. Hasta aquí las noticias que hacen titular este lunes 11 de mayo. Bueno, y ahí, sorry por el estornudo. Parte de esas cosas mañaneras que vivimos las personas, las personas que somos alérgicas. Usted esta mañana puede opinar porque tenemos preguntas relacionadas con el tema de la ley seca. Mire, usted desahógese. Durante el fin de semana se registraron hechos que evidencian violaciones a la cuarentena y a la venta de licor. ¿Qué medidas enérgicas deben tomar las autoridades? ¿Cree que el gobierno tiene capacidad para supervisar la venta controlada de licor en el país? Utilice, por supuesto, el hashtag radiografía. Y lo leíamos en los titulares que las sanciones pueden ir eh, desde 5 mil dólares a los locales comerciales y si en su vehículo se encuentra más de licor que usted tiene permitido llevar, se le decomisa el auto, se le va a poner una multa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se van a revisar los vehículos. Está con nosotros el viceministro de Comercio, Interior e Industrias el Micio Mar Montilla. Mire, viceministro, yo me hago películas e inmediatamente vamos como viendo las cosas que van dándose. Y a mí me, pasa, me ha pasado que voy al supermercado y me encuentro esta fila porque están pidiendo la cédula o el salvoconducto. Eso me resta tiempo a mí dentro del súper y yo trato de hacerlo una vez cada 15 días de salir. Cuando me toca trabajar lo hago, pero cuando me toca ir a comprar tengo que ir como a tres o a cuatro lugares a la vez en el área donde vivo. En brisas del Golf, ir al Primar, ir al 99 e ir al mercadito de fruta. Ahora, por el mal comportamiento de algunos panameños, yo voy a tener que aguantarme la fila, eh, que revisen los vehículos. Entonces siento que al final somos todos adultos, señor viceministro, de no caer en esto, porque esto trae, y esto lo, lo narro porque la gente se queja de que el tiempo no le alcanza. Ahora, con esto va a ser peor, pero ¿por qué hemos tenido que llegar a esa situación, señor viceministro? Buenos días para usted.
1: Buenos días, bueno, eh, a todos, eh, a usted, eh, fíjese, eh, nosotros con el tema de la recuperación económica en la mesa de trabajo que tenemos, hemos ido evaluando, pues, cómo va a ser progresivamente eh, la apertura de algunos eh, indicadores de, económicos. Sin embargo, eh, se optó por el tema eh, de la industria cervecera porque ellos aportan 1.3% del Producto Interno Bruto al país. Hemos, ido, hemos visto la caída en los ingresos del Estado. También eh, eh, 6.000 empleados, empleados directos que, tienen su, que tenían su función de contrato o sea que íbamos a tener ma mayor cantidad de personas sin cobrar. Eh, también eh, la cantidad de producción que ya estaba hecha antes del COVID y que de una u otra forma iba a crear gran pérdida en esta industria. Sin embargo, eh, le hemos dado la oportunidad al ciudadano, dentro de sus derechos, de poder elegir si quiere tomarse una botella de vino, si quiere distraerse y tomarse un zig pack de cerveza. Pero no es un relajamiento que debe tener el ciudadano. Debe haber un comportamiento, llevarse a ese nivel cultural y elevarlo a que el, el, el gobierno que administra el Estado te está dando una oportunidad de que tú puedas tener esa facultad y ese derecho de adquirir algún tipo de bebida alcohólica, pero con restricciones. Hemos visto también cómo desde el viernes, apenas que se anunció el decreto, inmediatamente salimos a observar, como viceministro, con los inspectores de Panamá Emprende algunos comercios, e hicimos los llamados a atención, no salimos a sancionar inmediatamente, okay. hicimos los llamados a atención pertinente, vimos en la fila que era un día de mujeres y cómo los propios comerciantes permitían en las filas y adentro de sus locales hombres comprando y también personas fuera de su horario. Eso es algo que debe ser autorregulado por el, por el comercio, porque ellos son los principales claro. beneficiados o afectados si nosotros nuevamente revocamos la medida. Nosotros eh, debemos elevar ese nivel cultural, lo y repito, como país. O sea, ¿cuándo es el momento en que el panameño debe aprender y que, y que, se, y que sepamos eh, cómo manejarnos o autorregularnos? Yo creo que ya es el momento, este es un momento único, inédito en la vida eh, que estamos pasando todos. Sin embargo, eh, sabemos que hay muchas críticas, hay personas que están a favor, otras en contra, eh, pero la medida se adoptó también con la mesa de reactivación económica. Claro. Y si se hubiese hecho último o al principio igual iba a haber crítica. Lo, 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 lo principal en esto es que Vamos a autorregular.
0: Ajá. Ahora, viceministro, es entendible el tema del, del 1% que aporta la industria cervecera al Producto Interno Bruto de nuestro país. Y obviamente, tristemente, para los que no les gusta y para los que les gusta, es una realidad económica, más allá del tema moral o del tema religioso, el consumo del alcohol. Eh, ¿Sienten ustedes que esto va a resultar? O sea, yo lo veía usted, creo que fue el sábado, creo que fue sábado, eh, en los titulares de Telemetro reporta cuando estaba continuando con esta inspección y que obviamente ya hubo sanciones, porque el viernes fue ir a ver, el decreto también salió ya tarde firmado, así que la gente en la mañana no pudo estar comprando tanto, tanto licor. ¿Creen ustedes que va a funcionar? ¿E ¿Esta medida se va a mantener? Vimos el fin de semana lo que ocurrió con, con las personas que obviamente no cumplieron con las instrucciones dadas por las autoridades y lo segundo que nos vuelva a reiterar qué es lo que está permitido en este momento eh, en la compra, esas dos preguntas para que nos dé las dos respuestas
1: se va, se va a mantener eh, el hecho de que puedas comprar eh, licor siempre y cuando haya una autorregulación del ciudadano y también del empresario si nosotros vemos que hay un desborde y que no se está siguiendo eh, el procedimiento adecuado, entonces ya lo ha anunciado la ministra y el viceministro de Salud, en, vamos a revocar el decreto y entonces vamos a volver a la ley seca, que es lo que no se quiere. Lo que se quiere es que la persona pueda eh, optar. Porque hay muchas personas que tienen ese deseo de, de gustar con, con su comida, un vino o tomarse una cerveza, pero sin embargo también vimos el otro lado de la moneda en donde... Eh, los, los pequeños comerciantes más los asiáticos hacían uso indebido de este decreto y se veían cajas y cajas de cerveza por parte de algunas personas también en los establecimientos que pudimos ver en San Francisco habían damas o caballeros comprando eh, el trigo una botella de licor, una botella de vino y una caja de cerveza cuando aquí se estableció y se ha dicho y lo seguiremos diciendo que es o un pack o una botella de licor, o una botella de vino. No se utiliza la palabra, el, 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 no se utiliza el, el I, se utiliza la O. O sea, una u otra. Okay. No, el tío ni este, pueden abusar del six pack Tampoco es para que vayan a diferentes comercios y recolectar entre todas las compras, dos o tres cajas, porque también eso sucede. Van a un comercio a comprar un SIGPAC, van a otro comercio a comprar otro okay. SIGPAC. Y, en realidad, lo que queremos es que las personas puedan tener esa autosuficiente madurez de comprar eh, lo que está dentro del decreto. Lo otro también es que se hizo eh, en, en estas áreas, porque siempre se dice, lo que pasa es que siempre van del pequeño comerciante. No, vamos a ir a todos lados. Desde hoy ya van a estar los, los inspectores de Panamá Emprende, los inspectores del MinSA, haciendo las visitas eh, regulares, acompañados de la Policía Nacional, y también hay que establecer algo. Las multas del MinSA son entre 500 y 5 mil. Pero las multas del Ministerio de Comercio e Industria, que son entes totalmente distintos, llegan hasta 10 mil dólares. O, o sea, sea, que nosotros son dos multas. Vamos a estar sancionando severamente a las personas y, uh -huh. a las, y a las empresas más que todos que no cumplan con el decreto.
0: O sea, al final, si algún comercio lo multan, le ponen la multa del MinSA y le ponen la multa del Ministerio de Comercio. O sea, que sumando a veces, a eso pueden ser eh, eh, 20 mil dólares en multa
1: Asimismo es Misa por un tema sanitario y nosotros por el tema del comercio. Son diferentes multas. Cada entidad tiene eh, su poder coercitivo de sancionar.
0: Les deseo mucha suerte ministro. Esto va a ser complicadísimo de verdad y, y, y a mí me gusta mucho el vino. Soy vinera forever and ever. Me lo puedo tomar como agua. Eh, pero el panameño se las ingenia. Eh, si tengo tres hijos me llevo a los tres en el carro y cada... O sea, hay mil formas, mil maneras de hacer las cosas. Y qué triste que es que un policía tenga que estar detrás de cada ciudadano para tratar de que cumpla lo que establezca, eh, obviamente, la norma. Y es como un balance, porque al final estamos entre medio de... Sé que mucha gente hubiese preferido que la ley seca no se levantara. Pero el tema... Mire, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Reino Unido. O sea, se va a caer muy muy fuerte el Producto Interno Bruto de, este, de, este, de esta gran nación y a pesar de todo esto ya su primer ministro está viendo cómo va a empezar a reactivar la economía porque es que la economía es el sustento absolutamente de todo así que ojalá que en esa parte les, les vaya bien, se mantiene una botella o una botella de licor o un sick pack para que sepa, ¿sí? para que no lo agarren y si le agarran en el carro con más de esas cosas usted va a ir le quitan el carro, le ponen la multa y le va a ir peor así que creo que es mejor exportarse bien Ministro ¿tocamos?
1: y también importante, importante resaltar que no te puedes llevar a dos personas más adicionales a ti a menos que tengan el mismo horario de, de, de salida es que no puedes ir a comprar licor en un horario que no, es, no tengas tú de salida o sea, agarra a una persona en un vehículo y cuando se fija en el número de cédulas y está en, en, en desuso de sus horas entonces van a, ir, van a ser dirigidos hacia el juez de paz en donde van a tener una multa de 100 balboas. O sea, el, el, la policía está clara de cómo deben ser las acciones y las personas también tienen que estar claras de cuáles son sus deberes y sus derechos en este momento en donde hay restricciones.
0: Ok, dejemos un tema, el tema de la ley seca, usted sigue opinando en redes sociales, se va a mantener hasta tanto, veamos la conducta de los panameños, resumen del ministro. Hablemos de las pymes de los microempresarios. Ya en la página web del Ministerio de Salud está publicado ese plan eh, de cómo va a ser esa reapertura de empresas post-COVID. Y definitivamente que para muchas personas es un dolor de cabeza en este momento cómo, cómo regreso, me toca pagar eh, alquileres, yo no soy una empresa grande que tiene un budget ahí de, de, de dinero en ahorro para hacerle frente a estos compromisos, no me esperaba nadie se esperaba lo del COVID sin embargo sabemos que han avanzado en la mesa de trabajo principalmente para ver cómo eh, el gobierno a través de estos préstamos que solicitó va a ayudar a este sector, ¿qué avances hay señor ministro referente a este tema?
1: Sí, eh, hemos estado eh, directamente con el director de Ampime, Samuel Bar... Sami Barrayán, eh, en la búsqueda de esas soluciones a más de 70 mil pymes que en estos momentos han, severa... han sido severamente golpeadas por el tema de la pandemia. Sin embargo, dentro de los préstamos también se eh, hizo la solicitud al BID de un préstamo eh, no reembolsable que va a tener un fideicomiso en el Banco Nacional para que vamos también aportar a levantar esas, esas pymes eh, y van a haber préstamos de 10 mil dólares y que van a tener que solamente pagar 5 mil dólares, es una de las propuestas que se ha llevado a la mesa, eh, las que estén debidamente registradas, las que estén también eh, debidamente eh, trabajando, porque sabemos también que hay muchas empresas que solamente son en papel, sin embargo, claro. hay otras que sí realmente van a necesitar ese impulso, ese empuje. Y hemos estado, pues, con el presidente de las pymes, eh, teniendo, sosteniendo reuniones, sentado en la mesa. Y progresivamente también se van a ir reactivando esa parte de estas empresas pequeñas y medianas que necesitan de, 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 como de ese empuje del Estado en este momento, o de o la mitad del Estado, que es el gobierno para que ellos puedan reflotarse, eh, y créanlo, el presidente Cortizo, el ministro Ramón Martínez, eh, el ministro Rojas, que es el ministro de la inversión, han estado muy preocupados con este tema, claro. y hemos estado trabajando, porque el Ministerio de Comercio e Industria se mantiene trabajando todos los días.
0: Ahora, eh, viceministro, lo interrumpo porque creo que esto que acaba de decir es clave, y sé que estas son las noticias mañaneras que la gente necesita escuchar, ya se está avanzando en esto, en un primer borrador se habla de préstamos hasta de 10 mil dólares, eh, obviamente para aquellas empresas que están inscritas, que tienen su aviso de operación, que están inscritas en AMPIME, que tienen como sustentar que efectivamente eh, son empresas que existen, porque como usted bien lo dice, mucha gente crea empresas para solicitar préstamos, para hacer distintas transacciones. De estos 10 mil entonces, porque creo que nos avanzó algo el ministro de Comercio e Industrias la semana antepasada, ¿ese porcentaje de 5.000 sería lo que aportaría el gobierno en tal caso en ese primer borrador y los otros 5.000 sería lo que pagaría ese micro, pequeño, mediano empresario?
1: Es correcto. A un porcentaje muy mínimo eh, y el fondo fiduciario está depositado en el Banco Nacional. Así que eh, ese es el impulso que vamos a dar a, la, a las pymes para que ellas puedan gente, arrancar eh, es el 45% de la mano de obra nacional eh, el, el que está en juego y que también necesitamos nosotros sustentarlo y apoyarlo para que ellos puedan eh, nuevamente eh, ser el motor eh, claro. del, del país.
0: ¿Cuándo se tendrán ya eh, noticias un poco más claras? Se hablaba un, un poco de la reapertura y que con esto arrancaría. Eh, ¿Hay algún plan? ¿Esto puede demorar un poco más? para quienes están escuchando y viendo el programa?
1: En pocas semanas eh, ya hemos hecho anuncios a, par, eh, a partir de, de, de las conversaciones. Ya se ha, se ha dado la, la, el go a, a, a algunas empresas como autorrepuestos que vendan a través del comercio electrónico, también de ferreterías que van a estar próximamente abriendo. Eh, las lavanderías se les anunció que podían abrir. Sin embargo, también hay un tema que la mayoría de las lavanderías en Panamá están en manos de, de personas asiáticas, pero que los dueños de los avisos de operación son panameños y lo que tienen que hacer los trámites son panameños. Entonces ellos tienen un poco de temor en hacer esa gestión de salvoconducto y también que a veces no tienen las personas requeridas para que tecnológicamente puedan gestionar su salvoconducto a través de la página del MISI. Claro. Entonces vamos a estar ayudándolos también a través de estas mesas yendo a sus negocios explicándoles cómo ellos pueden ir reaperturando porque son necesarios también para que las personas puedan empezar también a llevar su ropa a la tintorería y puedan entonces ellos también ir generando algún tipo de ingreso.
0: Gracias ministro, porque sabrá que ya yo soy juventina al triple todo lo que usted ve hoy aquí lo planchó esta misma no me quita, pero el, el trabajo es duro ahora ministro, para despedir salvoconductos, esto al final se logró regular, las empresas han ¿Han podido, o sea, en qué porcentaje hemos avanzado? Porque sé que es muy mínimo lo que ha quedado suelto por ahí.
1: Sí, hay eh, arriba de 400 mil los conductos ya eh, funcionando. Eh, sin embargo, eh, sí apelamos también a los empresarios. Hemos hecho pesquisas en algunas empresas con el cruce que tenemos eh, tecnológico entre la página de Panamá Emprende y la Caja de Salud Social verificando que los salvoconductos que se han solicitado por las empresas correspondan a los, a los empleados de ellos. Hemos también tenido personas inescrupulosas, muchos extranjeros, que han estado gestionando salvoconductos a través de estas empresas que eran en papel y otras que sí físicamente existen y los han estado vendiendo en 80 dólares. La semana pasada wow. tuvimos eh, con la Policía Nacional y el Ministerio Público eh, capturar a algunas personas que... ...estaban haciendo esto de una forma irresponsable... Eh, ...generaron alrededor de 44 salvoconductos... ...6 de ellos solamente para pasmeños y el resto puros extranjeros... ...entonces sí, eh, también estamos nosotros en la búsqueda de eso... ...haciendo el cruce necesario... ...y también anunciamos que estas empresas... ...están cancelando todos los salvoconductos que han sido emitidos... ...porque esto no es un relajo, estamos en una medida sanitaria... ...no podemos tener tantas personas que no tengan nada que hacer en la calle... Eh, circulando por ella. Es un desgaste para la Policía Nacional, eh, también un desgaste para el tema sanitario, ya que todos los días vemos cómo cientos de personas son infectadas eh, por el COVID, y lo que no queremos es que sobrepasemos la capacidad que tengan los hospitales de poder atender a todos los infectados que se están dando en Panamá.
0: Bueno, esperemos que así sea, y, y, y sancione a todas esas empresas brujas, que andan haciendo las cosas incorrectas. Yo sé que el panameño va a tratar de portarse bien con el tema del licor para permitir que la policía haga el trabajo donde tiene que hacerlo, brindarle seguridad a la gente, no estar cuidándonos a nosotros como niños de escuela. Y qué buenas noticias nos ha compartido esta mañana, viceministro, le mandamos un abrazo en la distancia.
1: Muchas gracias, saludos.
0: Bueno, ha sido el viceministro de Comercio, Interior e Industrias, eh, Omar Montilla, ha conversado de varios temas con nosotros. Participe de la pregunta que está colgada en redes sociales acerca de la ley seca y está colgada ya. Arroba Eco Panamá, arroba RPC bajo radio. Durante el fin de semana se registraron hechos que evidencian violaciones a la cuarentena. Y la venta de licor. ¿Qué medidas enérgicas deben tomar las autoridades? ¿Cree que el gobierno tiene capacidad para supervisar la venta controlada de licor en el país? Utilice el hashtag radiografía. 758, pausa. Regresamos en segundos.